0: Conversando com o especialista. Você já sabe, toda quarta-feira é dia de tirarmos dúvidas, trabalhistas e previdenciárias aqui no nosso Manhã 105 com o doutor Ney Araújo. Quero dar um bom dia para ele, doutor Ney. Bem-vindo, bom dia.
1: Bom dia, Raíus João, Bom dia para todos os ouvintes da nossa rádio Olinda. Vamos trabalhar.
0: Vamos trabalhar, doutor. E eu já começo com perguntas que chegaram para nós sobre o auxílio reclusão, viu, doutor? O auxílio reclusão deve ser pago a mim que sou esposa ou aos filhos da ex-esposa, doutor?
1: Esse, esse auxílio reclusão, que inclusive, sofreu muitas alterações. As alterações determinou que ele agora tem o um valor um salário mínimo, ou seja, houve uma redução no valor desse benefício. E ele não é como muitos acreditam, e ele é pago eh, um salário mínimo para cada dependente. Ele é dividido se tiver mais de um dependente. Então, no caso aí dessa pergunta, ele deve ser pago a esposa, ou ao Deve ser para mim, a mim lá, que estou agora junto com o preso, ou então.
0: Doutor Ney? S Sim. Eu deu um, uma cortada no seu áudio aqui, pode retomar de novo.
1: Pois não. Então, a pergunta é se filho de reclusão deve ser pago aquela que está na do preso ou aos filhos da ex-exposto? E a resposta é que esse auxílio-reclusão ser de dividido em todos. E os filhos não importa é, se o filho, a esposa atual da companheira, da ex-companheira ou daquela que nem chegou a ser companheira ou esposa, não importa. Não é ser filho de direito, desde que seja menor de 21 anos ou invasos de qualquer idade. Bom, Tá, isso, esse benefício, é, ele tem um valor hoje determinado de apenas um salário mínimo. O valor deve ser dividido a tá, mais de um dependente, então esse salário mínimo, ele deverá ser pedido entre todos. E ele hoje só é pago o auxílio reclusão C para o preso da Previdência, ou seja, que ele vinha contribuindo, ou então mesmo sem contribuir, dava, ainda estava dentro do período de graça, e valor que esteja preso. Anteriormente, ele podia não estar, ele podia estar em, em, em regime de liberdade condicional e etc, mas hoje ele só pagou se o preso o um segurado realmente estiver
0: preso. perfeito o doutor é, serviço militar é, serve para aposentadoria e aí eu cito um exemplo por exemplo um, uma pessoa que passou 40 anos no exército é, esse tempo que ela passou servindo a a pátria serve para conta para aposentadoria
1: não pode é, se aposentar lá no
0: exército
1: e existe também e é, os uma liberdade entre os regimes, não é? Você pode fazer o seguinte, se você tem tanto tempo num, num regime, e você contribui também para o INSS, não é? Você pode levar o tempo do INSS para o no outro regime que você tem, ou pode trazer de lá para cá. E você pode... Advogado, previdenciarista, aí precisa ser acionado para ver com você qual vai ser o melhor resultado para você. Ter uma aposentado ter duas aposentadorias né, em um regime distinto. vendo? vai é sobrando tempo lá no outro regime, então é melhor você trazer para aqui tá? regime, por exemplo, do, da Previdência, né, do, do INSS, que é o Regime Geral de Previdência eh, Social. Serve exército, não só o tempo que exército, serve o tempo que você também era um produtor rural, serve o tempo que você deu no Estado e agora quer se aposentar pelo INSS, ou vice-versa, trabalhou no INSS, hoje você está no Estado, ou no município, ou na União, e aí você vai daqui para lá, então existe essa liberdade e essa
0: liberdade deve ser planejada para você sempre tirar o melhor perfeito o Doutor, tô é, chegou uma questão aqui de uma filha e, com relação à mãe idosa ela diz assim sou curadora da minha mãe completei 65 anos de idade posso pedir benefício do idoso
1: pode se a renda não é se tiver obedecendo o requisito da renda porque ela ser curadora não impede, né? ela pode ser curadora da mãe, de filho, do, do marido, de qualquer outra pessoa, de uma irmã, não impede que ela tenha direito a um benefício, por exemplo, de aposentadoria, se ela com, tinha contribuído, com, completou a idade, ou a, por tempo de contribuição, ou por invalidez, qualquer tipo de aposentadoria. E no caso dela aí, ela pergunta se pode obter o benefício do BPC Loas, não é? Que é o benefício de prestação continuada para um homem ou para a mulher que atinge 65 anos ou mais de idade. Então, ela pode sim ter direito ao benefício. A curatela, a curatela não vai impedir que ela tenha esse benefício, é?
0: Tá certo, doutor. Tem mais um, uma questão aqui. Agora falando sobre demissão. Existem eh, percas numa demissão por justa causa, a gente sabe. Quais são essas percas, doutor?
1: Olha, as perdas na demissão por justa causa, é, por exemplo, a pessoa não vai ter direito ao aviso prévio. A pessoa não terá direito aos quarenta por cento do FGTS como indenização. Ela não poderá sacar o FGTS. Ela também, terá direito àquelas de três a cinco parcelas do seguro-desemprego no tempo que ele tenha passado, não é, como empregado. E, o aviso é o 13 terceiro também, proporcional, enfim, são então, essas diversas das, que trazem uma, uma justa causa. Então, as pessoas precisam ter cuidado para que isso não aconteça.
0: Ainda falando sobre essa questão trabalhista agora, quantas horas de descanso deve deve se ter entre uma jornada e outra de trabalho?
1: Você terminou uma jornada de trabalho, né? Você cumpriu aquela jornada para você iniciar outra jornada deve ter um intervalo, pelo menos de 11 horas, né? É o chamado intervalo interjornada, não é? O ao
0: jornada e o começo de outro. Então, só, esse intervalo é de 11 horas?
1: De onze horas. É interjornada, ou seja, você trabalhou hoje, você só deve voltar a trabalhar depois de 11 horas. Não é hum. o intervalo intrajornada. Não é que deve ser no mínimo de uma hora e no máximo de duas. E,
0: essa, esse esse lá, essa trabalho
1: está... é intervalo dentro da jornada, ou seja, hum. você iniciou Vamos então, script, que pouco, você vai iniciar agora de 8 horas, né? Uhum. E você então vai trabalhar até às 18, então você deve ter duas horas de intervalo. Você iniciou agora de 8 horas, vai trabalhar até às 17 horas. Deve ter um, um intervalo no meio da jornada de pelo menos uma hora. Agora, tem que você iniciou vai agora, horas vai até às 18 para você Pra iniciar outra jornada, aí deve ter um espaço de 11 horas.
0: Doutor, quantas vezes o empregado pode faltar o serviço sem perder o direito às férias?
1: A, ele pode faltar inúmeras vezes, desde que as faltas sejam legais, né? Por, eu posso citar, por exemplo, a falta que eu tenho para o casamento, que é permitido, não é três dias. A falta se ele perde um, um, um pai, uma mãe, não é um, um filho, também é uma falta legal. Se ele se afasta para fazer exames vestibular, também e, é, tem direito a essa falta para alistamento militar. Enfim, são inúmeros casos em que são chamados de faltas legais.
0: Uhum. Precisa apresentar então, algum tipo de comprovação dessa falta, doutor?
1: Preciso, preciso. Ele precisa de apresentar o tipo de comprovação. Ele tem que ter algum documento que mostre. Não é se ele foi alistar que ele mostre o, o fato do alistamento. Se ele se casou, que ele mostre e também a certidão que ele, de fato, se casou. E assim sucessivamente.
0: Uma Isso, foto não vale como não, comprovação.
1: Bom, aí vai depender muito. Do, da interpretação do empregador, não uhum. é? Sempre que ele puder ter o documento em mãos é o ideal o, você deve ter o cuidado não é? de sempre produzir aquele documento que possa deixar nenhuma dúvida, você realmente faça essa comprovação é isso
0: Entendi. Doutor Ney Araújo, muito obrigado pela sua participação aqui nesta quarta-feira. Contamos ter o senhor na próxima semana aqui, viu?
1: Anei. Se Deus quiser. É sempre um prazer renovado tá? conversando com o Raílson João na nossa Rádio Olinda. E um prazer maior ainda de, de conversar com os seus ouvintes. Abraço a todos e até a próxima se Deus quiser.